0: Buenas <risa> tardes, <risa> buenas tardes a todos los eh, seguidores del podcast de Game Power Soy Alex, estoy aquí justo con Alias Ferno y con Diego Ceballos Estamos empezando lo que es el cuarto episodio y tenemos algunas novedades Bueno, como lo soy, vamos
1: a
2: empezar con ¿Qué hemos estado jugando? Yo creo que esa parte ya es clásica en el podcast, ¿no? Así que no es sorpresa para todos los que nos escuchan que van a escucharnos de qué, qué vamos a estar jugando, o sea, o qué hemos estado jugando en el podcast y bueno, cuarto nivel señores, eh, bienvenidos de todo el mundo, bienvenidos una vez más, gracias por escucharnos el tercero, ¿cierto? Gracias, empezando por Denis, se notó, no sabía ni siquiera que teníamos el segundo nivel, así que eh, de, de, de ver tiene que escuchar todos, ¿no? Y bueno... Que hemos estado jugando un poco difícil Porque no hemos tenido mucho tiempo para jugar Al menos en los tres Creo que el que más ha jugado es Diego Creo que el que más ha jugado es Diego Así que él va a empezar esta parte Así que Diego, dinos, ¿qué has estado jugando?
1: Como les había comentado, terminé el FIFA 17 Eso es mentira El 17 <risa> El 17 <risa> sí. eh, Empecé a jugar eh, a Assassin's Creed Brotherhood eh, 25 horas aproximadamente Después que jugué no noté mucha, mucha avance con respecto al 2, uh-huh. pero me parece bien, o sea, una digna continuación Como si me voy atrasado <risa> <risa> Me gustó mucho, espero continuar pronto con el Revelations eh, Ya se ha dicho todo, creo que sobre Assassin's es Creed que Brotherhood, creo que todo el mundo ya lo ha jugado Los que no han jugado, pues vale la gustó, pena básicamente. El final te deja con un clip hanger
2: uh-huh.
1: brutal te da ganas de jugar el tercero, pero dije voy a, descansar un, voy a dejarle descansar un rato a la saga Y me puse con un juego indie de que había hablado, había escuchado que habían hablado muchas cosas buenas Y empecé a jugar What Remains of, the, of Edith Finch ¿Cuándo en Game Pass? Cuando eh, pusieron en Game Pass trocamos ¿no? eh, lo acabas en una tarde, bueno yo lo quedé en dos noches Son juegos, es un viaje Es un viaje por la vida de una persona que si cuento algo voy a explotar Así que solo puedo decirles que lo jueguen Yo por ejemplo no soy de las personas muy emotivas Que se ponen a llorar por cualquier cosa Pero es así como que me... O sea, no, no terminé llorando con ¿Te Magdalena llorar, Pero no, no, no No es verdad que no Te pusiste a llorar como
2: nosotros viendo La Rosa de Guadalupe hace un momento
1: No tan tal nivel como La Rosa de Guadalupe Que ese sí me llegó Quiero ver en qué termina eh, para poner un poco de contexto, empezamos duro grabando el podcast Porque llegamos y ya les dijo, tienen que ver La Rosa de Guadalupe Vimos que no está en Netflix, vimos que no está en Prime Video Y tenemos una petición Tenemos una petición que hacer ¿Por qué no está La Rosa de Guadalupe en ningún servicio de stream, señores? Necesitamos la... Estábamos viendo el episodio de, de los videojuegos, de los gamers Y empieza fuerte, empiezan jugando LOL en una Xbox una niña muerta, tráfico de algo, un agente, un típico agente. Es
0: un, Ryan, es un Jack Ryan, por
1: Sí, es un Jack Ryan, pero en pecho, macho alfa. Uh-huh. Vean eso, veanlo, veanlo, vale la pena. Yo quiero terminar rápido para ver qué pasa. Bueno, como les decía, eh, What Reminds of Edith Finch, se lo pasa rápido. Tienen que jugarlo, es una. Como dicen, es un walk simulator pero con contexto, con contenido te cuenta la historia de una persona que empieza a rememorar las muertes de todos sus familiares y las circunstancias peculiares en las cuales sucumbieron a lo que todos vamos a sucumbir alguna vez 6 horas, vale la pena vale la pena, está en Game Pass y por ejemplo siempre está en oferta en Playstation o en sí. Xbox, en PC donde quieran jugar y empecé a jugar The Last of Us Al fin Ya está el momento Como siempre Y hasta el momento me está pareciendo Brutal, o sea el nivel de Naughty Dog con este juego es ¿Estás jugando el remaster? No, ah, tengo el remaster pero quise jugar en la consola Original que yeah. eh, Estoy jugando en Playstation 3 Y en Playstation 3 me parece la calidad brutal O sea no parece que estamos Corriendo en una, una Playstation 3 la capacidad técnica... No, un abridor se merece todo Y Alex, qué has estado jugando aparte de Counter Strike
0: Como siempre saben, yo juego Counter Strike No soy muy bueno Ayer salvé el empate del equipo Así que tengo algo bueno para hoy <risa> <risa> eh, He estado jugando Just Cause 4 Empecé a jugarlo Estoy todavía en la fase inicial Así que tampoco no me pido mucho Jugate. Pero... Anterior, 1, 2, sí, jugué el 3 El 2 y el 1 no lo pude jugar realmente Porque Llegué un poco tarde so, Soy uno de los fans más grandes que hay del, De los juegos de Open World Y obviamente Just Cause era parte de este Este tiene un mapa mucho más grande que los otros Just Cause sí. Y mucho sí. más grande que El mapa de GTA sí, porque el 3 Del era... 5 el 3. El 3. El 3. sí, era el enorme uh-huh. Y les diré Mejora gráfica muy brutal Muy brutal o sea, con relación a la versión tercera la tercera era, si sí se veía medio realista pero tenía una especie como de cómic tal vez, o sea un, unos, sí, unos detallitos sí, sí. de cómic ahí que eran, no sé cómo describirlo ¿no? en los gráficos esta de acá ya se ve mucho más eh, parece que han utilizado el, el, el motor de, de Ghost Recon, me parece que han utilizado el mismo motor, no estoy muy seguro tendría que consultarlo eh, y realmente es una novedad ver todas las nuevas armas, las nuevas eh, cosas que le han puesto al juego Las nuevas físicas, o sea, es una experiencia chévere Estaba leyendo a algunas personas que no, no le habían gustado mucho el juego Pero realmente, les soy bien sincero, vale la pena eh, Me he bajado tres o cuatro juegos eh, de Steam estos días Y veamos cómo nos va con eso Me parece que en este momento es una de las cosas más hay un poco de juegos indies que estaban en, en barata, entonces comencé, ustedes saben que yo soy el que publica a veces en, uh-huh. en la cuenta de Twitter también de los juegos que están en, en, en oferta, a ver, entonces vamos a ver qué pasa, eh, jugué otra cosa, unos nuevos parches y un DLC nuevo de City Skylines, que uh-huh. también soy fanático a eso, eh, bien, me ha parecido bastante bien, eh, y he, me he bajado dos o tres juegos nuevos, eh, que los voy a poner en la cuenta de Twitter, de lo que son juegos para móviles, la típica antes de la reunión. <risa> yo, sé, yo sé que a Diego no le gusta y no hace... Ya después de la Rosa de Guadalupe se baja los juegos ¿no? Exacto. Eh, de y claro, es que te acuerdas de esa cosita que tiene la Rosa de Guadalupe, que era una especie de cámara. ¿E- Skype. Era,
2: era un speaker, que Parecía un dildo. <risa> <risa> Parecía un dildo y hablaban ahí con una cámara. ¿no? Sí, hablaba con el dildo el joven. Eh, y, y aparte de eso, también Alex ya nos trajo Para, eh, para poderle ver el Razer Phone El 1 Por Dios, qué lindo teléfono, en serio Muy, muy lindo Voy a botar esta mierda de iPhone a la basura <risa> No, a la basura, Diego, a la basura A ver, me, me, me toca mi turno ¿Qué he estado jugando? Bueno, pues eh, he estado jugando Entre los juegos que Probé de los nuevos de, de, de Game Pass. El único que probé en realidad fue Marvel vs. Capcom Infinite, que no entiendo por qué no es tan popular. Es decir, o sea, sí es cierto que no somos tan pros en los juegos de pelea, pero la verdad, eh, pues sí me parece un buen juego, me parece bien hecho, está bonito, está hecho con un Royal, me parece un motor, así que eh, me pareció bien. Además, se conectan ahí un, un par de veces con los cómics y ahí bien bien conectado. Eh, entonces ahí le di un chance ayer. ...ayer porque obviamente iba a venir con deberes de hechos del podcast... ...y antes de eso, hace unas dos semanas y media más o menos empecé a jugar... Eh, Hellblade, eh, ...Hellblade Senua's Sacrifice... ...que puta madre, qué buen juego de momento de todo lo que estoy jugando ahorita... ...es un juego como veníamos conversando eh, de camino acá a, a la cueva de Diego... Eh, eh, estábamos conversando Que es un juego que fue avalado incluso por Profesionales de la salud mental Que básicamente es un juego que Recrea, entre otras cosas, la psicosis Y otras enfermedades más Y si lo juegas como audífonos pues Te vas te vas a volver loco Te va a volar la tapa de los sesos Y vas a, a, a conocer a tu creador Es genial el juego Y trata una temática De salud Y también la historia de, de senoas. entonces de Senua, no es Senua, baboso Entonces, sí, ¿Por qué? porque digo Senua Entonces, básicamente esos son los que pasé jugando Y también jugué un poco de, eh, de, Forza. de Forza El otro día dije, eh, me quiero relajar un poquito, le puse al Forza Y me sigue sorprendiendo qué tan buen juego deportivo y de carreras y de coches es Y la verdad no me hace extrañar para nada ningún otro juego hay, que, hay que, que también tener en cuenta que siendo un fanático de la Fórmula 1, a Fórmula 1 2018 me parece que está en Game Pass gratis y ni siquiera lo he regresado a ver gracias a Forza. Así que creo que es un gran, gran avance. Y también quiero aprovechar mi espacio en el podcast para argumentar que Diego no terminó FIFA 2017. FIFA es imposible de terminar y no se puede. Así que tienes que ponerle como abandonado en, el, en la aplicación.
0: Yo quisiera que, que nos dé una reseña de FIFA 17 ah, sí. ¿Qué, ¿Qué tal con relación a FIFA 16? ¿Cómo estaban los personajes? ¿Y cómo era el final?
1: <risa> al final al negrito le daban a la selección <risa> Mi resumen de FIFA 17
2: <risa> bueno, eso, bueno, digamos que acabó ya Se acabó FIFA 17 Bueno, y jóvenes, ¿lo ¿qué es lo que estuvimos jugando? Bueno, en juegos móviles, ¿verdad? Juegos móviles Yo jugué, bueno, me hicieron jugar eh, PUBG en el iPhone y Fortnite Sigo dando asco en los móviles, así que doy asco en las consolas Doy asco en PC y también en el móvil, tanto en PUBG como en Fortnite Creo que eso no es secreto para nadie Así que, ah, por cierto, Far Cry eh, 5, $15 en Xbox Live eh, Y Far Cry New Dawn, $20 en Xbox Live Ofertas ahorita, ofertas de oh, Lo que se debe llamar el eh, Estas cuentas gringas ex, Spring eh, Sale Aparte de eso me parece que hay otros juegos También que incluyen Grand Theft Auto 5, Assassin's Creed Origins Sí, sí, sí y, y, Pero siempre mencionamos cuatro, Diego Así que <ríe> en, Xbox, en Xbox Live Y también en Playstation Network Me parece que hay unos juegos en oferta Estoy comprando juegos. Está comprando juegos En Steam <ríe> Por dios, en serio, ya dejemos de comprar juegos, pero no vamos a jugar nunca <risa> Bueno, pero me dio ganas de jugar a Far Cry Y es más, ahorita va a pasar el micrófono el Diego para jugar
0: eh, Para jugar, para comprar Far Cry Y jugarlo hoy <risa> ¿A qué puedo comprar? Zombie Zombie Trilogy, ¿cómo es que es? ¿El, Army Trilogy. Sí, el Zombie Army Trilogy Está en 8 dólares en Steam Cuesta 44 por lo general Y es un juego como Left 4 Dead Creo que es más o menos la misma temática ¿No? ¿No? Era, esto lo hice en este momento, lo acabo de hacer una compra impulsiva O sea, solo lo vi en 8.40 Vi el video, o se me pareció a Left 4 Dead Me lo recomendó porque juego Left 4 Dead Y lo compré en 8 dólares Entonces no sé si,
1: ¿qué acabo de hacer O sea, sí es un poco parecido a Left 4 Dead es, Está basado en el universo de, de Sniper Elite Cooperativo Y vas contra hordas de zombies Pero es diferente a Left 4 Dead O sea, más es cuestión de tipo snipers ya. Pero bueno, es otro juego que podemos Tal vez algún día jugar de manera cooperativa
2: El primero juguemos de
1: division De division que tenemos ahí ah, El primero, señores, y no hemos jugado
2: Sí, de pues, sí, Division nos dicen que está malo
1: No, para nada
2: Nos dicen que está malo porque somos pobres por eso ya ah. está malo.
1: <risa> Yo tengo en Xbox ah, es Y no sí. para o ser ni el primero <risa> <risa> doy, doy pena <risa> Y bueno ya hemos terminado con la primera parte, vamos ahora a la, al tema principal. Sí, yo
0: creo que la segunda parte es lo que nos reunió hoy. A más de la cerveza. A más de la cerveza,
2: que por cierto, Milán. Toma, ¿no? <risa>
1: eh, no hay un título en, en sí para este tema, pero estamos llegando en un, en un momento en la actualidad en el que todo es bajo... Suscripción Y esto conlleva que Nos estamos acostumbrados a que los productos Que nosotros estamos consumiendo Dejen de ser Nuestros Hablando de videojuegos Hoy por hoy, el más conocido es Xbox Game Pass sí. También estamos, hemos tenido Playstation Now El servicio de Nvidia Pero el que está en boga Y el que más o menos ha logrado tener un poco de esto Es el Xbox Game Pass Desde mi punto de vista, creo que esto se debe a que por momentos nos da La sensación Nos hace creer que el juego por un momento es nuestro Ya que nos permite instalarlo en nuestra, en nuestra consola uh-huh. ¿Sí? Pero al final deja de ser nuestro Y eso me, pa- me pasó con <coughs> Yo empezar a jugar No recuerdo qué título era Cuando ya iba a continuar ya no estaba en el catálogo yeah. Lo positivo de Xbox Game Pass Es que al fin nos permite Nos va a permitir comprar el videojuego ¿Sí? Si es que ya deja de estar disponible en el servicio de suscripción. Pero lo que es es lo preocupante es que ahora ha llegado Stadia, que es el nuevo servicio de Google con respecto a videojuegos. Que es todo mediante streaming. Aún no hay costos, aún no sabe bien cómo cómo va a funcionar. Si va a ser una cuota mensual, o tú vas a comprar el juego y vas a acceder mediante stream. Pero todo se ve. O parece que va a ser mediante streaming. Tú vas a pagar un tipo de suscripción, tipo Netflix, tipo Amazon Prime Video. Y vas a acceder al al videojuego. Ahora, ¿qué pasa si te estás jugando? Llevas 30, 40 horas, vas a continuar y el servicio ya no está disponible. O el juego ya no está disponible. Es una de las grandes incógnitas. Porque si bien es cierto, tenemos Netflix, tenemos Amazon Prime Video, tenemos Spotify Pero es diferente, ¿Por qué? tú disfrutas una canción que son dos, tres minutos Un episodio que te dura 30 minutos, una película que te dura dos Y listo, ya Pero en este caso, tu juego ya no es tuyo ¿sí? Entonces son productos diferentes que usan mucho de la inmersión y tiempo que tú necesitas Para disfrutar del producto no es lo mismo contigo ver un episodio que dedicarte 70, 80 horas a un título como Red Dead Redemption o como The Witcher. Entonces, ¿qué va a pasar con el futuro? O sea, ya hemos llegado a un punto en el que las suscripciones son ridículas. Te piden suscripción para, un, para una aplicación de un código, para el código Squares. Entonces, para la <risa> Entonces ¿Qué pasa? con los productos actuales. Hay productos en los cuales uno ya no desea ser un simple arrendatario del producto, sino ser el poseedor. En este caso para mí es el videojuego. O sea, el videojuego es el típico caso de que tú quieres tener tu videojuego. No quieres que te... No quieres ser simplemente arrendatario del mismo. No sé qué en ustedes. O sea, por eso yo no... La verdad no quiero que esta sea así. O sea, sea un servicio de suscripción para acceder de manera temporal o momentánea a un videojuego.
2: Bueno, pues a ver, para, para empezar, yo le tengo mucha fe a, a la pereza de Google de poder hacer un producto decente. Yo creo que todos aquí hemos, en algún momento determinado, eh, fuimos afectados por el cierre de algún producto de Google.
1: Yo aún no supero la muerte de Google Reader.
2: Yo tampoco. Google Reader e, y Google Inbox. ¿Tú, algún servicio de Google que, que te mataron?
0: Google
2: Maps, ¿no? <risa> <risa> eso sí es mentira Google Maps, los, los, <risa> los círculos de mi Google Plus ahí era. Google Wave, ¿te acuerdas que
0: Google Wave? Google eso sí, por ejemplo, yo estaba trabajando porque era fácil trabajar con tu, con tu, eh, con tu equipo de trabajo. ¿Te acuerdas que podías poner y todos ponían al mismo tiempo? Y era una buena forma cuando estabas lejos. Yo lo utilicé para algún evento de tecnología alguna vez, pero eso se lo extrañé, aunque les parezca mentira, yo sí lo utilizaba. ¿Y solo lo cerró? Lo lo
1: Nunca salió de la beta
0: Nunca salió de la beta
1: Y era muy bueno Otra idea que yo que, que funcione con respecto a Google Es Google Glass Para mí era wow O sea, el video Con el que te presentaron Google Glass era hermoso O sea, Google yo quería Google. Google Glass No sé por qué murió
2: yo, yo, eh, Y es, ahí es donde voy yo Yo te digo, o sea, murió por la pereza de Google De hacer un producto Bien hecho, decente y básicamente por lo grande que es Google. ¿no? Todos estos productos eh, fueron, eh, por así decirlo, subproductos de pequeños equipos de desarrollo en Google. Para mí el más exitoso que tenían hasta las, hace unas dos semanas era Inbox. Que era lo que tenía que ser Gmail. Era lo que tenía que ser Gmail. Yo creo que yo utilizaba Inbox. Eh, obviamente el, el, el uso de, de clientes de terceros me ayudó mucho más. Pero Inbox era lo que tenía que ser. Gmail, cogieron y lo cerraron, lo botaron. Por ejemplo, ¿por qué no, si no utilizo Google Keep? Porque si yo meto mis notas ahí y Google da por cerrar cualquier día esto de estos un servicio, ¿no? se va al diablo al, 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 al poder migrar todas mis notas de Google Keep a otro servicio. Entonces, yo confío en que Google no puede hacer un producto de esta índole, sino que ellos compran productos ya hechos. Un claro ejemplo es YouTube ellos no hicieron YouTube, ellos cagaron YouTube, porque hay que ser sinceros, ahorita, al menos para el mundo de videojuegos, te sale mucho mejor, y a los streamers les está saliendo mucho mejor, irse a streamear en Facebook Gaming, una plataforma que es completamente nueva, que streamear en YouTube Gaming. ¿Por qué? Porque en YouTube Gaming, básicamente, si tú streameas cualquier juego... Cuando se quede el video o incluso en el mismo stream, vas a tener bastantes espacios de audio en blanco por derechos de autor, porque todo el mundo reclama derechos de autor en YouTube. Es más, yo, eh, yo quiero que nunca reclamen derechos de autor de la Rosa de Guadalupe. ¿Dónde vamos, ¿Dónde vamos a ver la Rosa de Guadalupe? Por Dios, Disney Plus, la Rosa de Guadalupe. Ahí te dejo. O, o TV Plus de Apple. ¿Dónde vamos? Cualquiera de, de ellos, es un, una serie muy educativa y cultural Y como les dije, va a ser muy realista, muy realista Es, es demasiado realista Es más, yo quisiera ver dónde es el LoL para Xbox, pero es muy realista Entonces, yo voy a eso Estadia me pareció, a ver, yo me alegré mucho cuando anunciaron Estadia No me alegré por el servicio en sí Me alegré porque
1: básicamente yo lo vi como un servicio muy incompleto un servicio...? Para mí es un sitio para streamers, perfecto para streamers Para el típico streamer, juega lo de moda Durante dos, tres semanas Que está de moda Accede sin mucha profundidad, va, juega sus cuatro o cinco partidas Viene el siguiente juego Se pasa al siguiente juego Juega sus cuatro o cinco días que está de moda Y así va saltando de juego en juego en juego Pero no llega a profundizar en ninguno Entonces parece un nicho específico Del streamer Gritón Y que está ahí, ya yeah, you know, you know Va bien, pero para ya el gamer de verdad que quiere Adentrarse en un juego Lo veo pésimos. O sea, No, yo aún, como decíamos hace un tiempo Yo no me veo jugando por streaming eh, Yo tampoco usted bueno Ustedes saben que colecciono O sea, para mí
0: eh, Es necesario tener el juego físico Lo necesito porque siento que Incluso en lo digital, lo de Playstation La otra vez yo vi que había uno de los juegos que O sea, no me acuerdo en qué plataforma sí fue, en Playstation, en otra Pero ¿no? tal vez me equivoque pero me decía que mi juego como que caducaba en el 2026 ya les voy a informar ya les voy a informar sobre eso justamente o sea como que mi licencia sobre el juego caducaba en el 2026 ¿me entiendes? o a sea, ocho años después, entonces es como que me vas a quitar mi juego, me vas a extender la licencia porque ya te compré el tema ¿qué va a pasar? o sea en tu, el momento de que tu empresa eh, colapse, me vas a dejar sin tu juego simplemente porque ya no tienes los servidores para tu juego que es una de las cosas que yo siempre he temido que en los servicios, por ejemplo, de Steam. Mañana Steam le va mal. le hace Half-Life 3 y es un desastre. Y ya, y se rompe, es completamente. Más imaginativo que la rosa de Guadalupe, pero no. <risa> Pero pongamos que, que esté el tema así. ¿Qué va a suceder? Entonces, eh, yo creo que todos necesitamos algo físico. Es verdad que lo digital ayuda a veces para acceder a títulos nuevos, a acceder a cosas con más eh, facilidad. Fue por ejemplo, los juegos que recién salen al mercado... Para nosotros que estamos acá, es más fácil conseguirlos en Playstation Network o en Xbox eh, con el Game Pass o etcétera, que conseguirlo realmente en una copia física en nuestro país. Pero yo realmente no me veo jugando siempre y peor en streaming. O sea, por Dios, esos servicios que aparte necesitas una conexión de cierto modo, si se te va el internet o se te lentea, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir funcionando bien el juego? ¿Qué conexión tienes? Por ejemplo, para para Ecuador yo no lo veo el, el servicio posible todavía en un buen tiempo. Y peor para sectores que tienen, por ejemplo, aquí en el país tipo CNT. <ríe> no entra ni Uber Eats. ¿sí? No entra Uber Eats, Uber Eats. se queda allá afuera. Imagínate que entra. Entonces, pero seamos sinceros: o sea, está bien el sistema, está bonito, se lo ve bonito,
1: pero no es realista para, bueno, para nosotros. No es realista. Incluso para Estados Unidos lo veo difícil. Incluso ahora, teniendo el juego físico, no te va a servir. Claro ejemplo con lo que pasó con Crew. Dayclub lo venía en una edición física Pero todo el juego se lo en Servidores online Ahora ya te dijeron que en agosto ya no vas a poder Comprar el juego Y tienes creo que es el siguiente año para terminar el juego Al menos en la parte online, que es prácticamente Todo el juego, porque ya van a hacer el Servidor
0: Justamente Justamente lo que te digo, o sea cómo Como dejamos que las, las empresas Por un servicio que ya está pagado Y que lo hemos pagado demasiado ¿Sabes cómo es el hecho? ¿Cómo pasamos del shareware? A donde nos nos dejaban jugar tres niveles del juego y después pagar 20 dólares para acceder a todo el juego. ¿Cómo pasamos del shareware? A una cosa que ya ni siquiera el juego es nuestro. Y esto es. O sea, yo pensaba que el, el tema de internet iba a ser mucho mejor para servicio de distribución y para gaming en línea y bla, bla. Sí lo ha sido, pero realmente no es el camino indicado, creo yo. Y Google simplemente quiere entrar al mercado porque... Fuerza. Porque sí, le da fuerza en el mercado. Ha tenido tantos fracasos Google con sus propios servicios que yo no creo que sea fácil. Yo creo que es más fácil que el Google se compra a Ubisoft y otras empresas y con eso cree nuevas plataformas, incluso hasta una nueva consola que ingrese en un mercado que él no conoce y que no es su fuerte. Y que aparte, seamos sinceros, no lo va a poder monetizar rápido. No. Le va a causar muchas pérdidas Y alguien
2: hablaba Alguien hablaba el otro día De profesionales del videojuego Te imaginarías tú Que estás jugando por ejemplo Estás cuando Far Cry 5 En tu estadia Perfecto, ahí en tu en tu navegador O en tu televisor Y en medio juego te salta una publicidad Del videojuego Ay, sido ¿Qué, ¿Qué pasaría? Porque ¿Cómo monetiza Google las cosas? Google las va a monetizar por, por ads no encuentro otra forma que moneticen. Ahora, como yo les decía hace rato, yo me alegré mucho cuando presentaron el producto porque lo vi muy incompleto. Y, y ayer Microsoft sacó un, un, una, una declaración que yo la comparto plenamente con ellos. Que es básicamente Google tiene la infraestructura y la tiene. Google es un monstruo. Es increíble lo que ha hecho Google. Pero para mí se precipitó. Al presentar el, el, el servicio. Primero se presentó porque le da campo a Microsoft para que negocie con ciertos desarrolladores de videojuegos en su hipotético Project X o Project Cloud X, algo así, que tiene Microsoft, que va a apuntar seguramente en este 3, va a dar un anuncio, no para competir con Stadia, porque Microsoft ya estaba antes de ahí incluso tenían trabajos con sus nubes de Microsoft Azure para poder eh, llevar el videojuego a la nube hicieron una presentación en la anterior Xbox o Inside Xbox, algo así Eh, hicieron una presentación con un teléfono inteligente esos ya tienen un producto de streaming de videojuegos ya listo o preparado al menos para presentarlo en un hipotético E3 que ojalá sea el de este año ojalá no porque yo quiero el videojuego en la nube, para mí y, y creo que para, para mucha gente relacionada al videojuego Si bien estoy claro que el futuro es la nube No me agrada para nada ese esquema de videojuegos Si pudiera yo tuviera todos los juegos en físico Si pudiera los tuviera todos Pero pero obviamente somos jugadores Nos encanta jugar eh, Por ejemplo la, la oferta que les dije <ríe> de, de Far Cry 5 Encontraron Far Cry 5 en físico a Ese precio es... Es imposible, imposible, no te te lo vas a encontrar jamás Al menos aquí aquí en Ecuador, que que básicamente sufrimos para encontrar un micrófono el día de hoy Eh, Vamos a sufrir más para encontrar videojuegos a precios decentes No hay mercado de Xbox aquí prácticamente, el mercado de Switch es muy limitado El mercado de Play 4 es bastante amplio en los juegos populares Obviamente, por obvias razones, el Playstation es la consola más vendida del, del mundo Stadia presentó un control y un concepto. El concepto de los videojuegos de nube con el internet en tu televisor, en tu tu casa, en tu computador, en tu laptop, en tu computador del del trabajo, en tu celular. Todo al instante, todo, si no me equivoco, en 4K y 60 FPS. Que eso fue lo que presentó Google con Stadia. Pero se olvidó de algo muy importante. De algo muy, muy importante. Y es el contenido. Cómo, cómo vas a dar contenido. Tenemos exclusivos que, obviamente, Sony no los va a soltar. Eh, los exclusivos de Sony, ni siquiera ellos creo que hacen un buen trabajo después de que los presentan. Mucho menos los van a soltar por un servicio de terceros. Obviamente, los pocos que tiene Microsoft son importantes para ellos y tampoco los van a soltar. Y tampoco sus licencias partners tampoco los van a soltar para un servicio como Stadia. A Stadia le queda sentarse a negociar con empresas como Electronic Arts, como Ubisoft... Eh, como From Software Bueno, eh, poniendo un ejemplo no. Primero a
1: ahorita, a a Doom, Primero que,
2: que hay, hay un tema Todo el mundo Como dijo Microsoft Va a jugar en una consola Hoy, mañana, en 10, en 15 o en 20 años Todo el mundo va a tener la opción De tener una consola Ojo que digo la opción Porque vas a tener la opción También de que si todo sale bien En nuestro futuro de videojuegos y nos, nos convertimos en una especie de realidad como Ready Player One, vas a tener igual un dispositivo para poder jugar. Entonces, Microsoft dijo eso: no tienes los juegos, tienes infraestructura, pero no tienes los juegos y no tienes. Y recuerda, Google, que el poder de procesamiento local siempre es mejor. Y yo creo que. Esa
1: fue una cantidad a Google con un guante blanco, la verdad. Uh-huh. Porque el jugador tradicional, que es el que en verdad invierte en los videojuegos, en el que está esperando un videojuego. El que paga el precio completo por el videojuego Es el jugador tradicional que le gusta Tener su consola, su mando dedicado Su in- Infraestructura dedicada Para el videojuego, que quiere su consola Quiere, quiere tocar el disco Es el que al final le invierte y le da el dinero a, a las empresas Que realizan videojuegos, ya sea Microsoft, Nintendo O Playstation Entonces yo yo no creo Que la próxima generación de consolas Sea la última que vayamos a ver no, yo pienso que sí vamos a tener siquiera sí, dos o tres más eh, generaciones tradicionales. Obviamente va a haber opción cada vez más de tener el acceso a tu videojuego en tu smartphone o en tu televisión sin necesidad de un aparato específico. Pero la verdadera experiencia real de videojuego yo creo que siempre va a seguir siendo en consolas.
0: Eh, yo también creo lo mismo. El, le pone mucho optimismo a este tema de, de, de hacer streaming y todo A ver, eh, en Estados Unidos, siendo Estados Unidos el servicio de Google no serviría en todos los estados okay. Tendrías muchos problemas en ciertos estados lejanos, inclusive como Alaska Aunque les parezca mentira, donde la conexión no es la misma que Estados Unidos de Estados Unidos Ahora, si ellos van a tener problemas, imagínense cómo van a tener problemas nosotros por eso siempre va a ser necesario el, el, el juego pues en, en CD, en algún medio físico. Porque la mayoría de lugares, por ejemplo, PlayStation, donde se hizo más popular y donde vendió más consolas? Uno de los sectores fue Latinoamérica. ya Por eso Sony es tan poderosa dentro de Latinoamérica, lo que no es de Xbox. Xbox tiene su poder, pero no el nivel pues, del poder que tiene Sony. ¿Cuántas consolas ahora ha vendido Sony en Latinoamérica? Es una cosa incalculable. Eh, y mientras esto pase, mientras la gente siga comprando y no tenga una buena conexión a internet, el streaming solo será un sueño de ricos, creo yo. No va a pasar absolutamente nada más. Y las consolas, ellos van a tener que seguir fabricando su jueguito dentro de una plataforma digit- eh, física, para poder venderlo. Y eh, yo espero que realmente siempre haya una alternativa, ¿no? porque veo ciertos desarrolladores de juegos que nunca han sacado. Ahorita con Steam me estaba enterando de dos o tres empresas que les va demasiado bien demasiado bien vendiendo los los eh, sus juegos en línea y nunca han sacado un juego físico por ejemplo entonces eh, eso no quisiera que pase con algunas empresas grandes no entre ellas creo que una de mis favoritas siempre va a ser Rockstar
2: y no o sea eso digo el el futuro como nos quieren pintar los videojuegos para mí está lejos todavía está muy lejos estadia eh, puedo arriesgarme a decir que va a ser un fracaso, pero la verdad. Sí, sí, yo, yo la, Google. Google pueden ser muy muertas. A ver, tenemos dos competidores muy grandes, tres competidores, cuatro competidores muy grandes del juego. Uno, Project X de Microsoft, con todo lo que ofrece Game Pass, Xbox Live. Los exclusivos que son pocos de, de, de Microsoft tenemos en, el otro, en la otra vereda tenemos a PlayStation Now Que básicamente PlayStation se dice ah, no, Yo también quiero, voy a coger mi nube PlayStation Now, pueden jugar donde quieras Prácticamente se puede hacer ya eso con un PC eh, Nos vamos a las tiendas del frente de PC Tenemos Steam y tenemos a la tienda de Epic Que Epic está recibiendo cualquier cantidad de plata Y si les da la gana pueden hacer su, su propia nube Google tiene que competir con estos cuatro. Básicamente, los desarrolladores de videojuegos, empresas, de desarrolladores grandes y desarrolladores incluso indies, van a preferir que sus juegos, los indies, estén en Switch mil veces. Ah, y Nintendo, se me olvidaba. Nintendo, que dudo que le entre a la nube, pero Nintendo, Nintendo tiene su mercado.
1: <risa> pero ten en cuenta que en el mercado asiático, Nintendo ya está en la nube. Tú puedes jugar, alquilar. Sí, 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 sí. Y yo no quiero llegar a eso. Por ejemplo, tú alquilas Resident Evil 7. Puedes alquilar el último sí. Reci de Evil. Es que lo alquilas por semanas, la verdad no sé cuál es el costo O sea, te lo alquilan durante X tiempo Lo juegas y chao Pero, uh, no, no me convence Como te digo, no, porque qué pasa si luego Dos o tres meses tienes que tienes ganas de jugar Otro uh-huh. otra vez tienes que volver a pagar Por eso y, y o sea, prefiero tenerlo A mi alcance siempre
2: Exactamente, o sea, el mercado asiático Obviamente es otro mercado diferente Muy no distinto al nuestro que... No cuentan, pero ellos ya están en ese futuro y aún así Nintendo se reía ya. Porque es los primeros y los únicos que están en el servicio. Sony no lo va a dar porque Sony, como les decía, está muy, muy cómodo vendiendo consolas. Sigue vendiendo PlayStation 4. Y sigue la vendiendo la PlayStation la 4 Pro. Pro. Es lo que mantiene vivo a Sony. A toda la división de Sony, ni siquiera. O sea, es. Los móviles sobreviven de esto, los televisores sobreviven de esto. Eh, los exclusivos de Sony son tan grandes que dudo que en una nube los puedas explotar. el Por ejemplo, un hipotético próximo God of War. Yo lo veo ridículo jugar en un servicio como Stadia incluso lo veo ridículo jugar en un servicio como como Google eh, como como Playstation eh, Now o como como en mi teléfono aparte de Alexander sí, Alexander tiene un teléfono de 120 Hz pero, ¿cómo me voy a perder la grandeza de un God of War en 4K a jugarlo en un teléfono? obviamente, Google dice que me va a dar la conexión para 4K pero ahí es donde va a centrarse a negociar Google y es donde va a perder
1: (risa) pues
0: test, <risa> Yo lo, lo que les decía justo cuando viniendo para acá Para mí el, lo que tiene que hacer Google Si quien verdad quiere meterse al sector de juegos de video Si algo funciona, déjalo así En este caso es, si algo funciona, cómpralo Si tú quieres tener presencia y títulos nuevos Y después pensar en una próxima consola Era más fácil comprar estudios de juegos de video grandes Que meterte a hacer todo esta, este tema que realmente lo que dice... Lo que dice Alias Ferno es, 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 es real, o sea, está, están haciendo muerto. O sea, está, está con un problema enorme.
2: Y básicamente todos los juegos, todos los desarrolladores, todas las empresas grandes de desarrollo van a querer estar en las consolas que se venden. Si tú sacas un juego, si yo saco el juego de Alias Ferno, de hacker, porque es fácil hacer hacker aquí, y, y yo saco un videojuego con bastante esfuerzo, utilizo las herramientas de desarrollo que tengo disponibles de Unity cualquier motor que ustedes gusten y básicamente con la arquitectura que hoy tienen las consolas es mucho más fácil para mí poner el juego en las dos consolas principales y en PC ¿por qué? y Nintendo porque tengo eh, cerca de 80 millones de PlayStation 4 si no es más y sin hablar del número ahorita tengo cerca de 50 millones de Xbox en el mercado tengo N números de PCs, N números de, de usuarios de Steam y N números de usuarios de Epic eh, Store. Y yo voy a creer que mi juego esté ahí. Quiero que juegue la mayor cantidad de gente posible. Si Stadia sale con éxito, llegará al millón de personas? No sé.
1: Por conectividad creo que no.
2: Por conectividad no creo que llegue al millón de personas a Stadia. No creo que un habitante en Estados Unidos, uno, por, uno de cada 10 habitantes en Estados Unidos se lo ponga. Porque, como dijo Alex, el tema de conectividad es todavía jodido. Stadia es un bonito futuro. Un bonito futuro en que todas las empresas se lleven bien. En que compartan sus ingresos y sus beneficios. Cosa que no se da normalmente. Hay muchos eh, eh, personajes, bloggers, eh, eh, escritores de videojuegos que yo respeto mucho y los leía. Hay hay casos de, de México, hay casos de España. Que cuando se presentó Stadia... Me recordó lo que tú dijiste a Looya. Es el futuro de los videojuegos. Lo demás ya no sirve. De hoy en adelante es Stadia. Y para allá po- y poco más giraban su, su línea editorial a escribir solo de Stadia. Entonces yo respetaba... Respeto mucho porque obviamente tienen en, en este mundo mucho más tiempo que yo. Pero no puedo concebir un futuro de los videojuegos. Primero, en el que se pone en riesgo la calidad de un videojuego por el acceso entre comillas, porque esto no lo hace más accesible, para mi punto de vista no lo hace más accesible, ¿por qué? amortizando un precio de conexión que te pide de 50 megas mínimo, Stadia dedicados al costo que tiene aquí en Ecuador por un ejemplo, con el costo que tiene una consola me sale mucho más barato la consola a largo plazo que lo voy a tener muchos años más que puedo jugar varios videojuegos es más, si tienen Xbox, por Dios pueden jugar la historia de los videojuegos casi completa a coger y ponerme un servicio que no sé cómo lo voy a usar usarlo en un transporte público es una utopía en países del tercer mundo, mal llamado
1: cuando
2: te dan 2 gigas por 40 dólares 2 por 40 dólares y deja tú el internet, Diego la seguridad aquí es bastante inseguro tú vas con una laptop en un centro comercial no puedes estar tranquilo igual, tienes que estar viendo los cuatro lados, que nadie se acerque a ti, que nadie se acerque a hackearte la información. <risa> Entonces, eh, cuidado, o sea, con los cuidado con los USBs encriptados, que son bastante peligrosos, al parecer. Entonces, es ese tema. No lo veo como un futuro, no lo veo como un producto, lo veo bastante muerto, la verdad. No es por ser malito malo. Yo tenía esperanza el día de la presentación que vi el guante de, de, de ¿Sí? Sega, pues, de, no de Nintendo... De Nintendo Vieron el Nintendo 64, el SNES, el NES, estaba la Sega Genesis, estaban muchas consolas clásicas. ¿Qué es lo que yo pensé? Un servicio de videojuegos clásicos que tendría sentido. Pero ¿quién es el dueño en ese caso? Nintendo. Nintendo tiene la mayoría de juegos que todo el mundo jugó cuando era eh, niño. Y básicamente lo tienen en el Switch con su servicio de suscripción. Y ellos saben cuándo sacan sus juegos y cuándo no. Google no tiene juegos. Tiene... Un logo de Assassin's Creed Odyssey No tiene más, Assassin's Creed Odyssey El logo de Doom, Doom. que Doom? Está en la refri ahorita Perfecto, Doom. Doom. Doom es un muy buen juego El nuevo Doom Pero si me vendes Doom, que ya lo jugué No,
1: pero el Doom que va a salir
2: Ah, el que va a salir Doom Eternal. Bueno, veamos cuando el servicio esté Porque si el servicio llega a salir ¿Cuánto tiempo va a pasar en fase beta? Nadie sabe Google no ha podido sacar el compartir en familia de sus malditas cuentas en Latinoamérica, no ha podido por Dios, tienen como dos o tres años ese servicio, Apple se los baila en ese sentido, Apple se los baila no solo Apple, Netflix Spotify, un montón de servicios se los baila teniendo en cuenta toda la infraestructura que dice tener Google que no pueden sacar un servicio tan simple aquí me hace pensar que no va a ser tan simple sacar servicios de ese índole acá, Eh, ¿Qué más tenemos servicios que nunca hemos visto a la luz? Recién estamos viendo YouTube Premium, recién. Y aún sí, así... La algo, algo, recién la cuenta familiar, pero eso no es lo mismo del compartir familia, Exacto. que tú puedes compartir las compras de Google Play, compartir las, las suscripciones de YouTube, las suscripciones de otros servicios más, Google Fiverr si es que tuviéramos, y Google Pay que tampoco tenemos. Entonces, Google, Google con su, su historial de fallar en servicios que no sean YouTube y que no sea su buscador, me hace pensar muy, muy mal, o sea, muy mal. Y, y la verdad yo me, me tranquilicé por ese sentido. Yo cuando se acabó el, el evento de Google dije, gracias a Dios, a la Buda, el emperador, <risa> quien quiera, al amable, en el, imaginario que en el ser imaginario, que, yo creo en Maradona. Así que <risa> yo le agradecí, dije, gracias porque es solo esto. No vi nada más, vi dos logos Vi un control y vi la promesa De un servicio que era bastante bueno Para hacer una promesa Pero se quedó ahí (risa) No, yo también iba a comprar Far Cry Diego Así que creo que te va a tocar hablar A ti hasta que yo para comprar Far Cry ¿Qué estás comprando?
0: No, no, realmente Realmente estaba iniciando El servicio de Amazon Prime porque después me olvido, es que no quieran, si no lo hago en ese momento, me olvido, y si sí tengo la, paz y la capacidad de escuchar y de comprar al mismo tiempo, tengo eso. No como ustedes, malditos monos. No, y aparte de ver la rosa de Guadalupe, que por ah, cierto... Sí, tenemos que seguir viendo la rosa sí, de Guadalupe. Sí, falta 20 claro. minutos, por favor. El, el pendiente está... Ajá, de la segunda parte. Eh, bueno, regresando a lo... A lo... P- perdón que te corte antes de que sigas.
2: Nos manda saludos, Denis. Un saludo, amigos, los quiero, un fuerte abrazo. Ando jugando a Spider-Man. Lo que es ser pudiente y lo que es estar tranquilo un fin de semana. Está jugando a Spider-Man, nosotros estamos trabajando aquí.
1: Sí, le voy a spoiler ya. A ver. Todos
0: los sueños de Peter Parker.
1: Denis, lo siento por pues, el te. los finales se, <risa> <risa> se, se pone...
0: Denis, eh, por cierto, sorry por lo del Assassin's Creed. Acá lo tengo.
1: Alexander se fue a Colombia. Eh, le dije que me traiga un Sekiro Ya no hubo como Que ya la edición de colección Oye en serio, está comprando <risa> <son tres? risa> eh, Bueno Entonces creo que quedamos En que no queremos Que futuros videojuegos no sean nuestro Y Queremos el servicio tradicional o sea, Podemos decir arcaicos y todo Pero el, el modelo que funciona Y voy a para ya ir finalizando Próxima semana se nos viene Mortal Kombat 11 ¿Lo compraron? ¿11? No. Eh, Mortal Kombat 11 y World War Z Creo que sí solo... y, y una cosa importante Si vives en Ecuador y tu cuenta de Epic Es en Ecuador, puedes preordenar La edición de por 15 do... no, la edición normal por 15 Y la edición de LAX por 18 dólares Cuando Estados Unidos está en 35 y pico Eso es lo positivo de la Epic Store Que te regionaliza los co- los precios. Hay para PC, para Xbox, pero y PlayStation. No, pues digo, si, si lo, si lo van a comprar en la Epic Store en PC, te sale un precio reducido, por decirlo así. Van a comprar Mortal Kombat, eso es lo
2: bueno de la Epic Store, que trafica creo con humanos y pone esos precios, porque no entiendo hasta ahora cómo lo hace.
1: Sí, Metro Exodus por 19 dólares también. Yo creo que lo
0: que están haciendo es eh, Ellos saben que el mayor rival que tienen es Steam No pueden competir contra una, una plataforma que tiene, ¿cuánto? Del 2000, va a cumplir 20 años
2: sí.
0: De Steam como tal Desde que a GameNable se le cayó el CD Y dijo, no, esto tiene que ser en la nube <risa> <risa> entonces, entonces De ley toca Y no pudo chance de recoger Y dijo, no, esto tiene que ser en la nube <risa> Entonces Entonces eh, yo creo que la forma de competir de ellos aquí rápidamente es simplemente ahorita es poniendo plata de ellos. Porque lo que quieren es sí o sí tener una plataforma más fuerte que la de Steam. Y por el momento tienen algunos títulos a mejor precio.
1: Una cosa, el patrón dijo que nos quiere ver jugando Mortal Kombat 11. tocar con Bart, con Bart? Pero en qué, con, ¿en qué plataforma? Porque otra vez ya nos pasó. ¿O ya pasó? PlayStation tenemos todo. Sí. PlayStation. PlayStation
0: tenemos todo. Creo que es la única, o si no, a mí
1: me tocaría jugar una S. Te de comprar un Y el fue Mortal Kombat.
0: obligamos a comprar un Nexus. Voy por la Switch, posiblemente la próxima semana Porque hay bastantes juegos
2: de Vipas que también podríamos jugar.
1: Sí, pues ni el división Division jugamos.
2: Es que nos faltan ganas, Dios. O sea, no me no nos falta tiempo. vamos Por ejemplo,
0: yo voy a jugar a hoy de noche. <ríe> Se lo está comprando para bajar.
1: Sí. sí. ¿Todo el que te el fin, todo fin, fin. Voy a comprar Voy a comprar el Mortal Kombat que Para <risa> comprar algo yo también y no quedarme atrás
2: Es que Falcray 15
1: con Pero el God, o sea el God tienes que comprar el que viene con unos DLCs a, Ya, a, ya, vamos a ver si hay...
2: Ya tiene DLCs Falcray Claro ¿El de
1: New Dawn los DLC. No, no, el no, El New Dawn es como por ejemplo el Wolfenstein Blood. Mm. Es como
2: bueno,
1: una expansión ¿Y qué más juegos se vienen, Diego? Eh, esos dos creo que son los principales Tuvimos recién el lanzamiento de Sekiro ¿Vamos a jugar Sekiro? Yo lo tengo, ya lo tengo ¿Ya lo, ¿Ya tengo. lo tienes? ¿Por qué? No lo piensas jugar a... porque ¿Por qué soy un ansias? <risa> 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 Dije, viene con el... Es que te dan con la peor orden, te dan el soundtrack Y quiero el no solo y el libro de arte Y, y, y peor de el de la
2: edición
1: coleccionista o no? Quise, ver eh, compré, o sea, pero ordené el juego
0: uh-huh.
1: Y después me enteré que Alexander se iba Y le dije, dame comprando La, la el coleccionista Porque vi que en Colombia podías conseguir la edición de coleccionista Pero ya se había agotado Tres horas. Buscando. Se pasó, Gracias, gracias Le mandé Un quintal de De maíz <risa> Al único <risa> fan que nos escucha Y bueno, creo que vamos a ir terminando sí. Entonces De aquí nos vemos en 15 días Nos escuchamos en 15 días Y asumo que como vamos a tener todos Mortal Kombat Vamos a dar las impresiones de Mortal Kombat
0: Lo óptimo sería, sí, dar las impresiones de Mortal Kombat Y el otro tema que tenemos que ver es Tratar de esta semana de un día Jugar algo online eh, en nuestro canal de Twitch Que no anunciamos, pero ya vamos a anunciar Pero tenemos Twitch
2: (risa) No, yo creo que, eh, bueno Terminando lo de enterrar a Google porque no voy a estar contento hasta haber muerto Y una cruz encima de ese maldito servicio Que se llama Stadia <risa> Yo creo que el futuro de los videojuegos Depende de nosotros De la calidad del producto que, que nosotros como Debemos ponernos la máscara de Anonymous A pesar de que Nos puedan coger presos Señores, no pueden, no pueden salir con esa máscara Entonces Ni con USB Ni con USB, ni con, peor con computadores, Diosito Santo No saldrán Así que no okay. Much- Cerrato, rodillas en la espalda, manos de atrás. Entonces, yo creo que la calidad que nosotros pidamos en los videojuegos y, la, y también eh, eh, la calidad de tiempo que nosotros debemos. Diego, Diego decía algo y era que eso va a ser para los streamers. Los streamers, básicamente, son. Los streamers de, modo, de moda, para mí, son, son, son carroñeros. Que. Sí, uy, qué fuerte, como se refiere? No, sí, eso es. Entonces, se. Se, se, se agarran de los juegos de moda para mal formar una comunidad de gaming y dejan mal a la otra comunidad que sí se esfuerza en ese tema así que nosotros en nosotros está empoderarnos como dijo Diego pedir calidad en los videojuegos y en los servicios y videojuegos físicos más baratos aquí en Latinoamérica por favor solo Diego se si compras decisiones coleccionistas nadie no más
1: así que creo que, que
2: ah pero tiene la de God of War está bonita la estatua
0: pero me mandó 100 dólares O me iba a mandar 100 dólares para comprar la versión coleccionista
2: <risa> Ah, entonces sí No hubo, pero sí había Sí <risa> si había el, 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 el dinero No había el juego Así que yo creo que en 15 días vamos a vernos Espero que con ah, Hay un tema que está como Dos podcasts retenidos ahí El tema es cómo diablos jugamos y grabamos Podcasts y vivimos <risa> En resumen, así que espero hablar de eso Esperamos hablar de Mortal Kombat Tenemos que ponernos de acuerdo en que, en qué plataforma vamos a jugar vamos también a hacer un par de, 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 streamings, de streamings en twitch manqueando en algún juego manqueando ojo no nos pidan excelencia señores y vamos también a subir algo a youtube aunque meh. tenemos que
1: ir a ver la rosa de guadalupe
2: señores tenemos que ir a ver la rosa de guadalupe está muy interesante están hablando de videojuegos y de hackers así que yo he sido Fernando, muchas gracias por venir al cuarto Venir al cuarto nivel Sí, que está llena la casa Gracias por escuchar el cuarto nivel Soy Alexferno Me despido, Diego Ceballos
0: Igual me despido, Alex Ro- Alex. Alex Rodríguez Alex Rock <risa> Alex Rock
1: <risa> <risa> Chao Y no se olviden de empoderarse